0: Fala pessoal,
1: estamos aqui de novo com mais um Cafe Ináticos, o podcast do Sancafé, Café. O, ca... o podcast que... que faz com que a gente queira gerar o que um cafezinho pode proporcionar. Eu sou o Elvio, diretor da Sancafé, Esse aqui é o eu... Samuel. Fala aí, sapeca.
2: Eu sou o Gustavo, não, eu sou o Samuel. <risos> Cristo de identidade, é. né? É. Essas horas fica confuso. O Gustavo, Gustavo não, não, não tá veio. aqui hoje, é. então quis falar é. só dele. Sou Samuel, também sou um dos diretores lá da San Café e da Dontec.
1: Hoje a gente tá aqui com um cara diretamente da Faria Lima.
2: <risos> Desvio, pequeno, Desvio pequeno, Faria Lima padrão. de
1: Piracicaba, né? É, de Piracicaba. É, hoje a gente vai ter um papo muito legal de mercado financeiro, de economia, o Fred é economista, mas eu vou pedir para ele, ele se auto
0: apresentar. Vai lá, Fredão. Bom, eu sou o Fred, Frederico para os mais íntimos. Mas eu sou assessor de investimentos já há três anos Sou sócio do grupo Etmos Sou economista de formação Então naturalmente vocês vão ouvir vários Depende aqui na conversa hoje Ixi, mas, e o Apocalipse É, o Apocalipse, né? O economista ele nunca afirma nada e sempre tá pessimista com tudo Mas vamos lá, vamos conversar, ver o que a gente tira desse papo aqui E tomar um café, né? Que eu sou suspeito pra falar, mas o hum. café de vocês é bom pra caramba Pô, obrigado, ah, obrigado. Cara, é...
1: Para começar, eu queria falar assim, a gente é cliente de vocês, né? tanto eu sou na pessoa física quanto na pessoa jurídica, mas eu queria que você desse um panorama geral do que, qual é o seu trabalho e qual é a principal dor, barra é, dor do cliente e solução que você fornece para ele. O que, que você escuta muito sobre investimento, sobre assessoria que você faz? Bom, vou começar então do começo, tá?
0: Uma é... pergunta
1: foi meio complexa, foi, né? Foi. Dá, é. dá para esticar bastante.
0: <risos> Mas a ideia do, do trabalho do assessor ela é bem simples, né? A gente tem um mundo à parte hoje, que é o mercado financeiro. A gente tem ali N termos. A gente tem, ontem, por exemplo, certeza que vocês viram alguma thumbnail com alguém com cara da de surto, da taxa Selic. É. Subiu o que vamos fazer agora, como se ninguém soubesse que, que ia, ia subir é. O Banco Central nem tinha avisado já que ia ser esse o aumento, né? É mas o nosso papel é basicamente fazer uma tradução eu tenho que entender o que o meu cliente quer o que ele precisa é, eu tenho que saber como está o patrimônio dele hoje o que, que ele tem hoje e o que, que ele quer para o futuro e aí eu vou começar a estruturar um plano para ele para que ele saia de um ponto A para um ponto B certo? no menor tempo possível e com o menor risco possível então a hora que ele cair na corretora ele for falar de investimento ele vai ter o que ali na frente dele? Aquilo que a gente tem e não entende no começo. CDB, LCI, LCA, RDB, vai ter de bem a sopa, a sopa de letrinhas do mercado financeiro. Que já, já morre na renda fixa. O cara já não quer nem saber de ação. Né? Quando a gente fala de ação é pior, porque ele cresce ouvindo que bolsa é risco.
2: Né? É, tem que ter é como bom, fala né? cassino. É, que é cassino. Que é Nossa, cassino. Nossa, isso
0: é. me irrita de um jeito, cara. Mas a gente tem, então, um, um mundo ali que não é um mundo que a gente cresce conhecendo. Ninguém nasce sabendo ou tem na escola uma disciplina de educação financeira. Muito menos voltada a produto. E aí a gente pensa o quê? Qual que é a realidade hoje aqui no país? Eu vou trabalhar minha vida toda. Eu vou acumular ali um padrão de vida cada vez maior. Vou juntar um patrimônio cada vez maior também. Chega ali aos meus 55, 60 anos, eu vou decidir me aposentar. Seja porque minha saúde já não está mais tão boa, eu quero tirar um pouco o foco do, do meu trabalho... Seja porque eu quero começar a curtir a vida. Eu já trabalhei 40 anos, né? Desde que eu me formei. Ali dos 20 aos 60. E aí eu vou descobrir o quê? Que eu contribuí a vida toda pro INSS. Isso não será suficiente, né? Pro, pro português. Mas literal. a famosa pirâmide Exato, a financeira governamental. A pirâmide previdenciária. E é. aí o que que acontece? Eu vou descobrir que, no melhor dos casos, eu vou ter ali uma renda de uns 6 mil, que vai ser tributado ainda. E que isso, na minha idade, mal vai pagar o plano de saúde que eu vou precisar. Porque, por mais que o nosso SUS seja eficiente, certo? Eu tô falando que o SUS é eficiente aqui. Mas ele Isso é. é assim, ele ele não, é. é, ele é vamos lá. É, ele ele é. Vamos é. falar o, o de polêmico. Seja Cara, eficiente. Cara, o SUS é eficientíssimo
1: quando particular. você estiver sem perna. Quando você estiver finalmente. Quando você tiver com câncer. Preventivamente, não. o SUS, infelizmente, gente, não funciona. Exames é horrível. A prevenção da, da promoção da saúde é horrível. É, agora, quando você estiver no estado de calamidade. É um, é um... Funciona muito, mas no
0: estado de calamidade, infelizmente. Exato, no, no, na, nas últimas medidas. É. Né? Mas a ideia é o quê? Eu vou descobrir lá na frente que, às vezes, o que eu não juntei ou o que eu contribuí uma vida inteira não vai adiantar de nada. Então, a minha decisão de ir se aposentar, ela ou vai ter uma qualidade de vida muito pior do que a que eu tinha antes, ou ainda eu não vou me aposentar, se eu tenho uma família para sustentar, por exemplo. Então, o papel do assessor é o quê? É entender se essa é, se esse é um dos focos do cliente. Se o cara tá investindo para se aposentar, se o cara tá investindo para ter uma tranquilidade, né? cada um vai ter um objetivo ali. Tem cara que tem família, tem cara que não quer saber de família, certo? E a gente tem que entender, tem que mapear isso, trazendo aí sim um CDB aqui, um RDB aqui, um LCI de outro lado, para que esse investimento nessa trajetória de construção de patrimônio ela seja a mais segura possível. A gente pare de olhar investimento como risco. Por quê? Assim, o assessor ele não consegue trabalhar pelo cliente. E eu nem me atreveria a fazer isso. Eu não entendo nada de café, além de tomar o café que vocês fazem. Certo? Que é muito bom, de novo, fazer o comentário. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Né? <risos> Igual o Neto. Começa a rasgar <risos> a de cida aqui. <risos> né? Mas eu não entendo nada do café. E eu não faria com a qualidade que vocês fazem metade do serviço que vocês fazem. Só que eu entendo de investimento. E do mesmo jeito que vocês constroem patrimônio, às vezes por não olhar ou por não entender como funciona a segunda parte, que é cuidado que vocês já construíram, vocês perdem com a mesma velocidade que vocês ganham. Aí vem taxa abusiva do banco, vem taxa de administração alta, vem produto que não está alinhado com você, vem capitalização no meio. Meu Deus do céu, quando cai capitalização dá, dá dor de cabeça até, mas aparece. Então a gente começa a fazer o quê? A cuidar de algo que já está sendo sólido. Eu acho que todo mundo devia ter um assessor de investimento devia ter educação financeira suficiente para quê? Para poder cuidar pelo menos do que já construiu. Né? Porque por não conhecer, a gente entra em financiamento aos 20. A gente, logo que faz 18, a gente financia carro. Aí quando a gente para pra fazer a conta, a gente pagou três carros num carro que já não vale o que valia. É antecipação de sonho, né? Total, total.
2: Total. É. Então... tô Tu vendo, você tá falando umas coisas meio... Que te chateia? Vamos é. já... Os mitos né, que tem aí, as promessas que tem... Fala um pouco dessas coisas de dinheiro fácil, rápido.
1: Então, cai uns caras assim pra vocês tentarem atender e aí vocês já cortam, como que é?
0: Cara, é... sobre promessa de dinheiro rápido, isso é um negócio que fascina muito, né? É lindo, Seria... né? Seria lindo chegar aqui pra vocês e falar, viu, tem um negócio aqui que vai render sem risco nenhum 10% ao mês.
1: Uhum.
0: Maravilhoso, né? Eu começo ali com 100 reais em 3, 4, 5 anos, talvez, com essa taxa de crescimento, eu vou ter um PIB maior que muito país. É.
1: Na proporção, né? É. No, no juros faço, compostos. Se eu faço é. 10%, cara, é, eu, eu
0: mais que dobro o meu patrimônio no ano. Sim. Isso no primeiro ano. Deixa 5, 6 anos. É. Eu vou ter mais capacidade produtiva que muito, muita microeconomia por aí. Uhum. Então, é, a, a promessa ela vende justamente pela falta de conhecimento e aí vai aparecer o cara que vai falar para vocês a solução milagrosa ele vai travestir ali uma pirâmide de quê de uma tecnologia inovadora ele vai trazer algo que é disruptivo né? uma tecnologia ali como cripto hoje que tem ali um um, um, um sex appeal. né é um assunto uhum. que tá na moda falar é. de cripto falar de robô quem nunca viu falar o robô da nasa que ficou famoso né não sei se vocês viram não os caras falaram... Que como... o robô investe? É, o robô investe é a tecnologia da NASA, cara. Virou travesseiro agora pro pessoal vender. <risos> Mas. É Pro cara tentar <risos> dormir tranquilo. É, pro cara dormir tranquilo. O rendendo. Cristina, né? é. dinheiro tá é O né? dinheiro e... é. Mas então. É... Vende. Vende por quê? Porque a gente não sabe dizer se dá para fazer ou não. Se a gente entende um pouquinho de juro composto, cara, aquela conta do, do começar com 100, com 1.000, com 10 mil por 10% ao mês. A gente percebe que não dá certo Né Mas a gente não tem essa matemática A gente não tem noção de lógica Hoje na educação E a gente não tem também noção de finanças para saber se aquilo é factível ou não E aí ó Vou tomar uma mongola aqui Vai lá que, que eu tire mais um Pelo amor de Deus Com certeza de ah. <risos> Maravil... café
2: é muito bom né Café <risos> maravilhoso <risos> Mas
0: a ideia é o quê? É, eu, eu tenho aqui no Brasil uma situação que é muito confortável. Ela parece confortável, na verdade. Vamos olhar para o Brasil, e aí já começa o Economês na mesa, tá? Me Boa, coordene, por vamos favor, lá, Brasil! Né? Isso é desvalorização da moeda. Desde sempre, <risos> de várias moedas. Uhum. E a gente tem um problema muito grande aqui, que é o quê? A gente sempre tem inflação alta. Já repararam tá que na veia do Brasil, aí. É, economia na América do Sul sempre tem inflação alta. Às vezes a gente dá um jeitinho, resolve, mas não dura muito, volta. E com a inflação alta, a gente acaba tendo algo que eu acho que é ainda mais danoso, pelo menos pra parte de educação financeira, que é o que? Que é juro alto. Quando o juro é alto, eu vou pôr ali... E aí você conversa com o pessoal mais velho, eles vão adorar, eles vão falar pra você do overnight. Ah, eu lembro Você disso. Você chega pra falar com o pessoal que colocava dinheiro em banco nos anos 80, nos anos 90... Puxa, o overnight me dava 3% ao dia. Mas e tava corrigindo? Tava corrigindo a inflação. Quando tava? Então, assim, a gente não sabe perceber... A gente não consegue perceber o quanto a gente ganha e o quanto a gente perde. A gente não tem essa noção. E numa economia que até pouco tempo atrás, 2016, por exemplo... Tava com um juro de dois dígitos... Cara, eu vou deixar o meu dinheiro na poupança. Se eu deixar o meu dinheiro na poupança... Eu tô tirando ali... Vamos pegar 14% ao ano, que a gente viu no final do governo Dilma. Eu vou pegar uma, uma taxa de poupança ali que é 70% da Selic mais TR. né? TR geralmente tende a zero. Vai ser 70% de 14%. 70% de 14% está ficando mais Dilma ainda do papo. né? Vai ficar... Vamos pôr ali em volta de uns 11%. Não, não vou arredondar a conta. Eu tá. sou economista, não sou engenheiro. Mas 11% ao ano, cara, isento de imposto... É um rendimento confortável pra mim. Que eu não quanto quantos preços estão subindo. Eu tô com 100 mil na poupança, cara, eu tô tirando quase mil mês. Uhum. Que eu tenho uma casa de 200 mil. Mas e, e essa época quanto que tava a inflação? Cara, tava pra cima de 10% também. Então tava na mesma. E o que que é pior? E o que que é pior? Se eu pegasse um tesouro Selic, que é muito menos arriscado, muito mais líquido, <risos> eu já vou entrar nisso, eu tava ganhando até mais. Qual que é a malandragem da poupança? A, a caderneta de poupança ela serve para financiar alguns projetos. Tá? É por isso que ela tem a, a rentabilidade dela definida em lei. É sempre 70% da SELIC, não é porque o banco quer. É, é instrumento legal isso. E ela é usada para financiar habitação, para financiar uma série de, de políticas que os governos fazem através... Populares?
1: Medidas populares?
0: Medidas de fomento. Não, não vou usar o populares porque hoje o termo populares está muito confundido com o populista. Tá. Né? Não, não vou entrar nesse mérito Mas o que, que acontece? É uma forma de captação de recurso Incentivada, porque não tem imposto de renda Só que se eu for olhar para a lógica Se eu for chegar aqui Samuel, me empresta dinheiro O hum. que você que vai querer saber? Quando você vai me devolver É uma das coisas O que mais você vai querer saber? Quanto eu vou te pagar? É. Última coisa, por quanto tempo eu vou querer seu dinheiro? Né? Me empresta seu dinheiro ah, Eu vou pagar 200% de juro ao mês mas eu vou te devolver daqui 120 anos. Hum. Entendeu? Não, Não faz bom, sentido. Né? Não faz sentido, você precisa da liquidez alguma hora. Exato. E aí o que, que acontece? Eu vou ter, nesse momento, três coisas para olhar quando eu for considerar o meu investimento. Eu vou ter prazo, eu vou ter rentabilidade e eu vou ter risco. Como é que eu faço para saber se meu investimento é bom? Eu tenho que ter ali, por lógica, o quê? O mínimo que eu deveria buscar, o mais líquido possível, que hoje é um dia, D0, de d de, de um, de de um, um de hoje para amanhã, e o mais seguro possível. Então, se eu for pensar no que é o dinheiro mais seguro hoje, é eu emprestar para quem na teoria não pode falir. Quem que na teoria não pode falir? Quem imprime o dinheiro? A nação. O tesouro Nacional. Então, eu emprestar dinheiro para o governo, comprar ali um Tesouro Selic, é eu basicamente fazer o investimento mais seguro que tem. Aí a gente pode já expandir daqui a pouco para uma outra discussão, que é o quê? Imprimir dinheiro tem risco? Pra caramba. Mas de toda forma que o meu dinheiro não vale mais nada, eu ainda vou receber ele. Então eu estou protegido dessa forma. Qual que é a liquidez de um tesouro pós-fixado? Né? Contra o emissor, é uma dívida, certo? Então o Tesouro Nacional quer captar para daqui 2, 3, 4 anos. Ele só vai ter a obrigação de devolver o dinheiro daqui 2, 3, 4 anos. Só que é um título muito, né? é uma dívida ali, é um investimento que todo mundo quer. Por quê? que é seguro. Então, se eu quiser a vender para o Samuel, vender pro o Elvio, a gente vai negociar isso. Quanto que vai estar tá valendo? Muito provavelmente que valia no dia anterior, corrigido pela Selic do dia. Então, eu tenho uma certa liquidez. Eu não posso cobrar o tesouro, mas é fácil de eu vender. Por que é líquido? Porque é líquido. Todo mundo quer. Todo mundo aceita como um risco tolerável. Depois a gente estende também essa conversa. Mas a gente acaba tendo... Mas, o Fred, vamos, de... vamos trazer é. um
1: pouco mais...
0: A gente eu, eu, eu tô conseguindo entender
1: porque eu, eu ando estudando e ando... E... Mas vamos trazer um pouco mais pra realidade, né? Vamos. O papo, que tá muito... Subiu. O economista, é. <risos> Não, subiu porque dá bem, né? Mas assim... O <coughs> que, 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 que a mídia põe? Que o governo tá quebrado. Certo. Eu nunca tive educação financeira na vida. Que, que eu vou emprestar dinheiro pro governo? Concorda? Concordo. Que que eu, como que vocês conseguem vender. É explicar isso, realmente explicar isso. Porque, cara, pensa, no, tipo, no, no tiozinho, no, na, tia, na dona Maria, que deixa sempre lá na poupança. Né? É o um problema de educação, né? Uhum. O problema tá enraizado, né?
0: Na verdade. Concordo. Mas aí é aquele negócio de emprestar para quem imprime dinheiro. Quem tem um pouco mais de idade, viveu bastante para ver um monte de banco quebrar. Exato, verdade Até 2008 Putz, isso é verdade quem, Por mais famoso que tenha sido Cadê o Banco Nacional hoje? Que tava lá no boné do Ayrton Senna Cadê o Bamerindos? tem bah. O que é privado, na teoria, pode quebrar O que é público também, tá? Mas um tesouro, uma nação ali, uma moeda Exatamente. Dificilmente eu vou ter um problema desse sentido E se eu tiver um problema nesse sentido Tudo, to, todo o restante já não é nem mais importante porque se, se, a, se a finança da nação quebrou, provavelmente um banco do Brasil, uma caixa, um Itaú, um Bradesco, um banco de grande porte ou de pequeno porte, já foi muito antes. O dinheiro já não faz nem mais sentido ali. Então, concordo, a mídia é muito alarmista, mas quando a gente para para pensar... Com o mínimo de senso. Exato. Quando a gente põe, põe a lógica na mesa, a gente sai ali do sensacionalismo, uhum. é fácil da gente perceber. É muito mais arriscado emprestar para um banco porque o banco quebra. Que é o CDBs. Exato. Que é, empresta dinheiro para os outros bancos. É o CDB, é poupança, é aplicação. Ah, mas tem fundo garantidor de crédito? Tem fundo garantidor de crédito, mas ainda assim é até um certo limite. 250 mil. Exato. Por CPF, por instituição, limitada até um milhão. É, se persistirem os sintomas, médicos médico deve ser consultado. Né? Rápido pra caramba. <risos> mas é, tem, tem o disclaimer, o pessoal fala <risos> até os 250 mil. Só que tem essa, essa limitação, né? Não, não é a, a rotina a gente ter 250 mil... É, investido num banco, 250 no outro, 250 no outro, 250 no outro, tá fora da realidade de muita gente. Mas que eu tenha seis bancos ali, e eu uso os seis quebrem. Acabou o Brasil. Quebrou seis bancos que eu tinha CDB. Hum. Eu tinha 250 em todos. Ok, um deles não vai me pagar. Porque tá limitado. Por a... CPF. Exato, dois na verdade, né? Porque limita um milhão. Se eu tenho seis bancos com 250 mil, um milhão e meio, dois bancos não hum. vão me pagar. Entendi. Nossa, mas é, é cara, a, a, a gente entender como funciona o sistema financeiro, é, eu acho que devia ser matéria dentro da escola. Sim, total. É... Até, até para aplicação prática de matemática, cara. Ia ser muito da hora isso. É,
1: é bacana mesmo esse assunto. É, Eu hum. acho que devia mudar mesmo, cara.
2: Não tá, eu, eu li só superficialmente, mas tá mudando o, o esquema da escola. Não vai entrar uma parte de financeiro agora... Vai, vai. O MEC está dando capacitação. Vem, o ano que vem vai entrar um novo... Eu acho que é no colegial mesmo que vai ter... Que vai ser um... um diferente, acho que vai ter uma parte de financeiro também. De, vai, né? vai
0: sim. O, o MEC está dando uma capacitação para o professor para poder abordar é, a educação financeira. Mas... A, aí eu vou puxar um outro ponto aqui até para fazer uma pergunta para vocês. Vocês como empresários hoje. Educação financeira ela é importante. Mas eu acho que tem dois assuntos aqui... Que deveriam estar presentes também na escola e não estão... E que são tão importantes quanto... Contabilidade... Contabilidade e legislação... Cara, eu saio do ensino fundamental, do médio... Às vezes da faculdade... E oh, eu cara, não sei eu, como é que eu vou pagar eu, imposto...
2: Exato... Eu lembro que o Jorge <risos> falou no podcast que ele participou... Que ele fez o... A, fez o... É, advocacia... Ele falou que achou muito legal o curso... Que, ach, que ele falou que devia ter na escola uma parte... Porque, muito mais pelos de deveres do que pelos direitos. Porque todo mundo gosta de lembrar dos direitos de cada um, mas e os seus deveres pra, com a sociedade? Tem essa parte também, e que é, é realmente importante. É,
1: muito bacana isso, porque, cara, é... o que que eu comecei a reparar com... quando eu sentei atrás da mesa, né? O... o quanto isso dói. Porque o imposto no Brasil está intrínseco ao produto. Na verdade, a gente não enxerga ele igual nos Estados Unidos e em outros países que a gente sabe que é plus tax, é, vendas mais taxas. Uhum. Deve ter alguma coisa embutida ali no meio, deve ter como todo lugar, mas no Brasil não. A gente disseca e a gente vê, por exemplo, as montadoras, que tem 55% do valor do carro é imposto, cara. E, e, e trazendo para o lado do empresário, o quão é difícil você tá alinhado e correto ao mesmo tempo porque muda toda hora. Porque muda toda hora, de um estado pro outro, ST. ST é substituição tributária. Tem estado que tem, tem estado que não tem. Nossa, cara. E tem que embutir no frete. A
0: regra é importar de um estado pra outro.
1: É? Se você, é, é, se você for vender de um estado pro cara, outro,
2: então, talvez assim, fique mais caro do que se pegar do outro estado pra esse. Se fosse algo
1: talvez mais simples talvez o Brasil seria mais rico. Menos porque não ia precisar gastar, gastar energia com uma equipe para cuidar disso. Ah, não ia ter emprego. Não. Pelo amor de Deus, estaria produzindo mais. Uhum. É, concorda? Tipo, falando em cenários macros, assim. E outra coisa que eu também senti. Quando a gente foi crescendo, uh, a gente foi aumentando a nossa alíquota. Né? No caso... Desestimula, <risos> Tipo, né? cara, isso é. desestimula... Em vez da alíquota diminuir... Não, começa um pouco maior... E o cara vai crescendo... A gente vai diminuindo a porcentagem, não...
2: Mas vai ganhando um
1: dinheiro é, ainda... O cara, o cara tá crescendo... O faturamento dele aumenta... E em vez de você pagar 7%, agora você tá pagando 8, meu amigo... E tá crescendo ainda... Você tá pagando 9... E a sua matéria-prima tá reajustando... Que é o café... E você tá reajustando pro cliente... E, e a alíquota tá crescendo pra 10... Cara, como pode um negócio desse? Aí, beleza, aí vamos pro lado in, é, pessoa física. Né? Imposto de renda. Eu percebi que eu sou ignorante nessa parte. Hum. Então, por exemplo, assim, o que, que eu falo pro pessoal? Eu falo assim, cara, eu sempre acho que eu tô sendo roubado. <risos> Essa é a sensação que eu tenho, porque eu sou ignorante. O... Eu sempre falo isso pro, pro Samuel, que cuida mais da parte de máquina e pros clientes. É... Eu falo, o cliente ele não entende nada de máquina Ele só quer tomar o café dele Entendeu? E ele acha, quando a máquina dele quebra Ele acha que a gente tá roubando ele Porque ele não entende de máquina <risos> Então tem que ser muito bem explicado Tem que ser muito bem falado Porque ele acha que a gente tá em, Desparafusando a máquina pra máquina pagar, Cobrar mais dele É isso que eu sinto da contabilidade Você já fez um serviço que você acha que você tá sendo roubado Mas você não entende nada? Ou mulher que vai no mecânico é a mesma coisa, porque o cara começa a inventar que a mola estragou. Tem gente que faz isso. Mulheres mentem. Eu vou no
0: mecânico e já não sei o é. que o cara tá falando. Pô. É, desculpa.
1: É, mas é, que, nada, é que assim, a gente. é mesmo. É que assim, é. É, eu não entendo nada também. Foi mal. Nossa, me, me não sei falei se você mal. Me expressei errado, pelo amor de Deus. É problematizar agora a minha fala. Mas o. Tudo, tudo hoje é problematizado. O, mas assim, é. é já é diferente, entendeu? Inclusive, então eu percebo isso. No Brasil é essa dificuldade da contabilidade. Imagina se a gente estivesse sendo educado com isso, né? É algo que vai para o resto da sua vida adulta. Você vai ter que passar e pagar imposto. Você vai ter que entender como que é o Brasil. Você vai ter que entender que, na verdade, o Brasil, ele quer você ignorante. Você vai ter que entender que os bancos querem você ignorante. Né? Então, como que... É, é, é um eu tema
2: muito complicado, né? Eu um pouco né? diferente. Eu achei bem
0: conspiratório isso. viu Eu sabe <risos> o que eu penso? Eu penso ah, assim... Mas é, né, mano? Uh, que tá nem, conspiração? Se você
2: vai ver os Estados Unidos, vou dar o um exemplo, que é um país que eu tive é. contato, que eu tenho tios lá. O que acontece? Você, até em filme mesmo, se você reparar, as próprias pessoas fazem imposto de renda delas. Sim. Assim, muito, muita pessoa tem o, o curso pra consertar o próprio carro gente que tem jardineira, é gente rica o que acontece? porque isso são serviços caros, e o jardineiro ganha bem né exatamente, porque são serviços caros aqui no Brasil não, é tudo muito fácil bem ou mal você pagar pra um cara fazer um imposto de renda de... imposto de renda pra você, não é, não é um, um absurdo então daí o que que faz? facilita ou seja, pessoas são preguiçosas de vez você pegar pra fazer, é, dou um valorzinho o cara faz pra mim
1: mas vamos, é, vamos falar, tava muito conspiracional então, meu, meu papo.
0: Eu achei muito conspiratório, não, fulano quer que a gente não, não saiba disso. Não, é, não, tá um me pessoal, expressei não mal. Né? Não, é uma vamos, máfia.
1: É, então vamos falar bem do nosso Brasil. Vamos né?
0: falar bem do nosso Brasil. Vamos falar bem, porque
1: tirando essas coisas, o Brasil é um país extremamente oportuno de, é, de fortunas.
0: Ele tem muito cara, no, no português, muito jeito de no português, dar mas certo sim, também. Isso. O Brasil é um país incrível, mas é um país que puta merda, velho. <risos> o país difícil. Exatamente.
2: Mas aqui é tem muito oportunidade. É aqui assim né?
1: é tem muito oportunidade. Então, eu não
0: lembro de ter escolhido a dificuldade <risos> no começo do
2: videogame,
1: tá
0: ligado? Eu devia ter uhum.
2: corrido
1: pro easy ali, cair claro.
0: no, no, no very hard uhum. aqui. Mas... Não, e
1: eu converso. Isso é legal, mas eu converso com o meu tio, que ele é homem de negócios lá, né, nos Estados Unidos. Ele não entende, cara. Ele não, ele não entende as coisas. Sério, meu. que que o Décimo É, ele, ele pergunta, cara. Ele, ele fala assim, ele não consegue entender. Mas enfim, vamos falar, é, vamos falar de outro assunto. Acho bacana a gente... Além do Brasil, vamos falar agora de, money, de moeda. Moeda. Que eu acho bacana. Legal, vamos dar que dor de também cabeça. também é meio apocalíptico isso, né? Cara, é,
0: bem... moeda é um assunto que cê, ou, ou você ama ou você odeia, tá? Falar sobre moeda. E geralmente é um negócio muito, como é que eu vou dizer? Muito polarizado, certo? Ah, é? As opiniões sobre moeda. quê? Moeda hoje é monopólio. Moeda hoje é monopólio, certo? É, é, é um direito de alguma entidade, de algum governo de fabricar aquilo a bel prazer. Tem algumas é, regras de boa conduta. Que é as concluir. reservas de ouro.
1: Não Essas, mais. Não Essas mais. Já foram há
0: muito tempo. <risos> Mas a ideia de moeda é o quê? E aí eu vou tacar de novo o economês na mesa. Moeda é unidade de troca. O que, que foi moeda já pra gente? Sol. Quando a gente foi, não, não tinha um papel, não tinha nada, cara, a gente tinha que padronizar. Tinha que ser um negócio que todo mundo aceitasse. Certo? Que fosse, de certa forma, escasso. E que fosse fácil de trocar. Eu não ia, por exemplo, trocar água com você. Como é que você leva levar água de um lugar pra casa? Você tropeça e você perdeu seu dinheiro. Não, não dava. Então o pessoal começou a usar sal, começou a usar metal. E aí a gente vai evoluindo isso até que o governo começa a, a cunhar moeda. Certo? Por quê? Como, se vocês acharem... Em que país
1: isso na história?
0: Cara, Roma. Roma antiga é já, já tinha moeda. É. Tá. O dinheiro mesmo vem do denário. Júlio César, João. Uhum. <risos> Mas a gente começa a ver o governo então cunhando moeda. Por quê? Se tem um negócio que todo o governo sabe fazer, e aí é que começa a ficar polêmico, por isso que eu falei que é, 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 é bem polarizado isso, é gastar dinheiro. Gastar dinheiro pra governo é muito fácil. Principalmente quando eu tenho um mundo que cresce com guerra, né, guerra é caro pra caramba, e com uma população que precisa ser entretida. Então, às vezes... Vamos até trazer pra democracia hoje, né? Não criticando a democracia, tá?
2: Tá falando do pão e do circo? Tô, tô é. trazendo é. o um circo pra hoje. Pão, um circo. É.
0: Porque o que que acontece? Qual que é o problema hoje? Isso, inclusive, foi o que levou os bancos estatais... Vocês lembram que existia a Banespa, a Banerj, todo Nossa estado caixa, tinha um banco? banco, é. Cada um emitia sua moeda. Só que qual que era o problema? Eu sou o governador hoje, e eu vou ter mandato por quatro anos. Eu vou chegar aqui, eu vou... Pra ser eleito, né? Porque a prioridade de todo governante, não se iludam, é Como... o próximo mandato... Uhum. Exato, essa frase daquele comuni... economista, né? É sempre <risos> chegar no próximo mandato, eu vou fazer o quê? Que eu vou prometer. Por quê? Eu preciso de voto. Como eu vou fazer pra entregar isso, eu descubro depois. Eu vou prometer porque eu quero que as pessoas hum. comprem a minha ideia, né? Me elejam por mais quatro anos. E aí, nos próximos quatro anos, eu já não vou ser reeleito... Então eu vou entregar uma parte, não vou entregar uma outra. estourar a bomba pro outro. Eu vou trazer um outro afiliado político meu para me suceder, vou continuar prometendo e eu vou jogando a dor de cabeça sempre para frente. Certo? A dívida nunca vai ser minha. Então eu não tenho que ter responsabilidade para isso. Eu posso prometer o que eu quiser, eu posso gastar o que eu quiser, e aí depois de certo tempo a gente descobre que a gente está com inflação não é à toa. Vamos voltar. A gente foi bastante para governo. Vamos lembrar de moeda se eu lembro do que que... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que que é eu perguntar pra vocês hoje é... qual que é o câmbio de uma moeda? Ou quanto vale um, um saco de café de vocês? O que que é eu fazer essa pergunta? Dinheiro. É dinheiro. Só que o, o que que é o preço no dinheiro? O dinheiro é o como eu vou expressar o preço. É o que eu vou trocar com você.
2: Uhum.
0: Só que se eu for comprar café, qual que é o preço que você me vende aquele café ali? Um café bom daqui, não 100 reais. A saca.
1: Pô, você tá brincando, 100 né? 100 reais ali 100 reais? Qu quanto que vocês estão fazendo Passou de mil,
0: velho Passou de mil? Sacaria, tá é? Pessoal do escritório aí, ó Fazer licitação Brincadeira <risos> Ah mano. não, você tá falando de, do
1: pacote? Desse pacote Ah, tô aí. falando da sacaria, é. cara Tô falando desse saco aí, Ah, cara. entendi Não, aqui
0: é 45 45? É Cancela <risos> é. A ideia aqui é o quê? Você troca, então, 45 reais Por então... um saco de café Certo? O que, que é o preço? É a razão de troca. É 45 por 1. Quando eu coloco bastante dinheiro na economia, eu tenho um problema que é o quê? Eu estrago uma das pontas. Vamos pensar aqui, por exemplo, em carvão e diamante. Carvão e diamante, no fim do dia, é carbono do mesmo jeito. Certo? Sim. Só que carvão, se eu quiser, eu faço. Diamante, também faço em laboratório, mas é muito mais difícil. A, o, a facilidade que eu tenho para encontrar um no mundo ela é muito menor. Não à toa, o saco de carvão que eu compro no posto. O diamante, se eu comprar no posto, provavelmente é de procedência duvidosa. Né? É muito mais difícil de encontrar. E aí a gente traz de volta para falar de dinheiro. Se eu começo a colocar muito dinheiro, o meu dinheiro vai parecer cada vez mais carvão. É a lei da oferta e da demanda. A lei da oferta e da demanda. Tá no raça. dinheiro também. E isso é teoria monetária. <risos> só que é a teoria monetária mais liberal. Certo? É. Porque tudo a gente vai presumir aqui que é oferta e demanda. Se eu tenho muito mais dinheiro na economia, seja pra pagar a minha eleição, seja pra custear uma guerra, seja porque eu prometo muito, seja porque eu tenho um estado muito inchado e que incha cada vez mais, qualquer um desses motivos, eu vou ter uma moeda que vale muito menos. E aí, eu vou perguntar pra vocês, eu, dono da máquina de dinheiro, como é que eu vou fazer pra pagar isso
2: no Im fim do dia? Imprime mais.
0: A primeira ideia maravilhosa que a gente tem é o que eu vou tributar a gente tem essa possibilidade geralmente é a última mas eu vou tributar. porque é mais impopular é a tributação é mais impopular o tributar é muito fácil porque eu crio um inimigo se eu for criar um imposto aqui pensando que a maior parte da população ela tá com uma renda um pouco menor hoje a gente tem concentração de renda no mundo isso é fato eu vou colocar então o apoio eu vou convocar o apoio dessa população para eu tributar uma classe menor Certo? É muito mais fácil eu aprovar um imposto sobre uma minoria do que sobre uma maioria. E aí o pobre paga. E quando eu... Não o pobre paga. Eu vou falar pro pobre que eu vou tributar o rico. Ah, tá. Uhum. Hoje eu o pobre o é quem pessoal. mais paga imposto, tá? É, eu Hoje sei. o pobre é quem mais paga. Mas eu vou falar que eu vou tributar o rico. Por quê? Porque eu passo uma boa imagem minha. Facilita meu minha, minha imagem com a população também. Então eu vou começar a subir imposto. Vou começar a tributar o rico. E eu tributando o rico eu vou começar... A perder a eficiência na geração de emprego. O quê? rico, piu, manda dinheiro pra fora. Exato. E aí aqui dentro, o que eu poderia às vezes estar tá pagando de salário, eu estou pagando de imposto, então vou contratar menos gente. No fim do dia todo mundo perde. Por um problema que é o quê? É um estado muito grande ou é uma política de, de pão e circo, né? Pra, pra uhum. usar o, o papo do, do Samuel. Mas o problema é sempre o mesmo. Eu tô gastando mais do que eu preciso e pra isso eu vou jogar mais dinheiro na economia. Certo? Certo. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Até pra... Ó, a inflação tá legal, o assunto. É. Eu, eu me empolgo quando eu falo. Mas se a gente tiver que fazer uma pesquisa bem rápida aqui, se eu dobrar o preço da cesta básica, ou se eu tiver um IGPM de 40% pra corrigir o aluguel, isso vai afetar mais quem ganha o um salário mínimo ou quem ganha 10 salário mínimo?
1: Que quem lindo. vocês
0: acham que vai sofrer mais? O salário mínimo. Um salário mínimo, certo? Certo. Porque às vezes o cara não vai nem conseguir pagar mais. Um, um arroz, um café... É. exato, então o que que eu tava fazendo aqui então, só para encadear as ideias desde o começo e não ficar confuso eu tenho um problema que é gasto público né que é o monopólio do dinheiro se eu tenho um monopólio do dinheiro ali e esse dinheiro está sendo imprimido por conta de um estado grande querendo ou não eu vou trazer inflação que eu traga essa inflação, quem vai pagar a conta é o mais pobre que votou em mim para eu me eleger
1: eu preciso mais.
0: então o que que acontece aqui eu tenho um problema de educação porque como eu não entendo de educação financeira, como eu não tenho uma noção de como funciona moeda, eu não tenho essa ideia de inflação, que no, no, no fim ali, dinheiro é oferta e demanda, eu não vou saber votar. Se eu não vou saber votar, com perdão da expressão, vão passar a mão na minha bunda. <risos> vão tirar um dinheirinho aqui, vão tirar um outro dinheirinho ali, vai chegar a inflação para corrigir esse gasto público, e eu vou pagar sem saber. E
1: quando que você vai se candidatar?
2: <risos> então é, a minha legenda é... <risos> Aonde também, né? que você tá vivendo um monte de cidade agora, né? Você... Pô isso é verdade, cara. É. Isso é verdade. Então vai ser Mas, deputado. É, Falar um pouquinho mais do o que, que você tá fazendo, parte do seu trabalho realmente, como você tá assim.
0: Cara, o meu trabalho é ter um papo desse com todo mundo.
2: Cara, esse papo é sensacional, que faz a gente... É,
1: faz o economic case que a gente vê na TV, a realidade. Você, você foi falando e perguntando pra gente. A gente a, toma atenção e a gente vai entendendo a sua
0: linha de raciocínio junto com você. Uhum. Isso é sensacional, na, na, cara. Na conversa com o cliente, geralmente, eu não, não chego na parte do voto, é bem polêmico. Ah, ah tá. <risos> Mas o meu papel é exatamente esse. Eu tenho que entender, por exemplo, qual, como que vocês estão hoje, pra onde vocês querem chegar, e eu tenho que trazer contexto. Porque a maior parte das decisões erradas que a gente toma, seja para investimento, seja para negócio, é que a gente não conhece. Então, se eu sentar na mesa com o meu cliente, eu tenho que garantir que ele entenda o que eu tô passando para ele. Certo? Certo. E esse é um dos grandes problemas. A gente não tinha educação financeira, até chegando na teoria da conspiração que você falou, <risos> é, os bancos não querem que a gente saiba, é conveniente que eles, pra eles que a gente não saiba, é conveniente. Por quê? Se eu não sei o que é inflação, se eu não sei o que é CDI, poxa, o um overnight é muito atrativo. Certo é um argumento de venda muito fácil só que quando eu entendo isso eu vou começar a pensar naquele negócio do título público poxa se eu emprestar dinheiro para uma pessoa que é extremamente segura que eu pego de hoje para amanhã já me paga ali 100% da Selic 100% do CDI para que, que eu vou emprestar dinheiro para um cara que é privado ele pode quebrar vai precisar de 30 dias para render tô falando da poupança precisa de 30 dias para fazer o aniversário ali e vai me pagar 70% daquilo não faz sentido, não faz mas sentido. eu não sei fazer essa conta E a gente acha que isso é um problema de educação de base né É, é, é o pessoal de escola pública ou de escola particular de classe média Que não sabe fazer isso, que o rico sabe fazer essa conta Ele não sabe também, às vezes
1: Não, não sabe, cara, a gente fica... A gente
0: A gente, é
2: <risos> O é barulho do que... café aqui é.
1: <risos> Não sabe, cara, não, não sabe mesmo A gente, cada dia que a gente aprende, cara Porque é muito complicado, realmente Aquela pergunta da contabilidade é isso mesmo a gente não tem noção. A gente, eu falo no sentido
0: população brasileira.
1: Uhum. Não no sentido rico, mas no sentido de população brasileira.
0: E aí, uma outra coisa que, que me deixa, é, já, já, já que a gente já, já liberou aqui um papo, né me deixa um pouco entregado também, é a narrativa de democratizar a educação financeira. Então, que, isso que eu ia perguntar para você, o que, que vocês acham, o
1: que, que você acha dos gurus, do mercado do, do, dos influencers financeiros da internet?
0: Cara, não vou generalizar, tem gente que é boa. Tem gente que é boa no que faz. Mas pra mim não faz sentido eu fazer um curso de educação financeira básica e às vezes eu não saber direito o que eu tô falando. Hoje a, a barreira pra você entrar no mercado digital, ela tá muito baixa, certo? Então eu posso simplesmente assistir a um curso, replicar que tomar como verdade? do meu e eu tomo como verdade. O que, que é importante eu, eu, eu ter de noção aqui é eu começar a duvidar. Eu acho que, assim, tem muita gente aparecendo prometendo muita coisa. É a mesma história do, dos governadores que a gente tava falando. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não sei
1: como que é, academicamente, o, a, as, os artigos ou os, as pesquisas econômicas. Você uhum. pode me falar melhor. Mas no na, onde eu me, na, na área que eu me formei, era sempre a dúvida. Tinha 200 negros falando que, vou pôr aqui, supina era ruim. E, tem, e tinha... 200 negros falando Você não que era, o em era bom. Não, eu sou formado em educação <risos> física. Mas então. F
0: fica a dica, viu? P personal trainer aqui. <risos> mas
1: grande. é. Mas eu faço pós em. Eu faço pós em administração. Legal, legal. E Então eu tô, tô estudando para melhorar a empresa. Então, tipo assim, academicamente já é isso. Eu não sei como que é na. Na área acadêmica da economia. Se realmente há essas dúvidas se realmente trazem é, as revisões se realmente é sempre questionar
0: cara eu vou vou te responder isso com uma pergunta tá você sabe eu sempre faço isso não adianta é você sabe quanto é economista você precisa para trocar uma lâmpada não <risos> depende <risos> <risos> o economista ele por natureza ele natural por natureza naturalmente é ótimo né? ele naturalmente é uma pessoa mais pessimista e ele, é uma pessoa, <risos> e ele é uma pessoa também Que ele não consegue afirmar Porque quando a gente vai estudar um pouco de economia A gente pensa em economia como em número E economia não é número Economia é ciência social é, 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 Tá na humanas, né? É, economia é uma matéria de humanas, não é de exatas
2: é. Depende de como o pessoal vai
0: reagir A gente, a gente pensa <risos> em economia, o que é gráfico? É dinheiro é. pra cá, cifra pra lá, dólar, símbolos do Você tem alguma dólar, parte tá de certo?
1: cálculo, alguma coisa assim? Tem Passa na faculdade, tem. alguma coisa assim? Tem A gente,
0: pelo menos onde eu me formei, se lá na Exalc, A gente tem cálculo 1, um, que é pra pegar ali movimento de derivada e de integral Que é simplesmente pra interpretar gráfico, tá? Tá Por quê? Até explicar por que, que a gente tem essa ferramenta, essa ferramenta matemática quando eu vou falar de economia, eu tenho que transformar isso em ciência. Eu tenho que ter um modelo, certo? Eu tenho que tentar explicar alguma coisa. Inflação, por exemplo. E aí eu vou começar a desenhar o que, que pode causar a inflação. Eu vou hum. falar, pô, é muita moeda? É aumento de preço porque o empresário é malvadão ele quer remarcar tudo? É fator psicológico? Porque todo mundo está achando que vai subir, então todo mundo continua subindo. E aí eu, Demanda. Vou, é. eu vou chegar numa equação ali, onde eu vou colocar um monte de peso para tudo aquilo. E tudo tem um certo impacto. Só que eu queria explicar um problema e eu criei sete por isso que depende <risos> tipo, pra eu explicar uma coisa eu tenho que explicar mais sete eu vou explicar uma dessas sete, eu creio mais quatro entendi então depende de, de como cada uma delas acontece e aí a parte de cálculo aqui é simplesmente pra entender o que se isso aqui acontecer qual que é o impacto marginal o que é o impacto marginal? ah, mudou x% disso aqui isso aqui mudou pra melhor ou pra pior o que, que vai acontecer com todo o resto? então no fim a gente faz ali simplificando muito no semestre de cálculo é bem mais complexo que isso a gente faz a tem um instrumental matemático pra só entender se isso aqui acontecendo, a outra ponta vai melhorar ou piorar. Entendi. Mas é, é muito complexo a gente falar de economia, porque economia não, não é exato. Eu tenho hoje, você perguntou das teorias ali, o cara que fala do supino que é bom ou que é ruim. É, só bem Eu tenho exemplificado. Eu um cara que defende um, o, o gasto estatal, ele quer que o governo ele gaste mais dinheiro, ele se divide pra criar emprego, que é o pessoal mais keynesiano que a gente fala, né?
1: Que é o progressistas e tal. Estatais, estadios. É, é o pessoal
0: que gosta do Estado. O Estado ele tem que intervir, certo? Uhum. E a gente tem na outra ponta o pessoal que não quer saber de Estado. Por quê? Porque o imposto deixa tudo mais caro, ele pi piora ali a condição econômica e eles ficam se degladiando. Só que o que, que acontece? Se a gente parar pra pensar, depende do momento. <risos> <risos> Vamos pegar a pandemia no ano passado. Cara, eu precisava da intervenção do Estado. Estava todo mundo em casa. Se não ia passar fome. Se eu não tivesse auxílio emergencial, a família não ia comer, o empresário não ia vender. Eu tinha que me endividar de alguma forma. Me endividar mais, me endividar menos, a gente vai deixar essa discussão para outras pessoas. <risos> Mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que, de certa forma, criar uma demanda ali. Certo? Então eu precisava de algo um pouco mais keynesianos, uma intervenção mais estatal. Só que geralmente quando a gente adota uma política dessa, a gente tem que lembrar que dívida tem limite. Se você se endividar além do que você pode, sua empresa quebra. Um país é a mesma coisa. Só que o país, para pagar, ele vai imprimir dinheiro. E aí volta no programa do começo da conversa. E aí a gente tem uma, uma, um pêndulo, né? Porque em alguns momentos eu vou ter dificuldade, eu vou precisar ser um pouco mais keynesiano. Só que isso tem que ter um limite. À medida que eu vou chegando próximo desse limite, todo mundo vira liberal. Liberal por quê? Porque o Estado já tá grande, já tá inchado. E não tem problema ser assim. A gente só tem que saber que funciona dessa forma... E pensar, poxa, não é isso aqui que tá certo ou isso aqui que tá certo. Isso aqui funciona pra agora. Quando eu resolver esse problema, eu vou usar esse outro essa outra ferramenta, esse outro estudo pra falar, ok, eu já tô bombadão, talvez supino não faça mais sentido pra mim. Vou buscar um outro exercício. Agora eu vou no pack deck. Cara, <risos> crossfit. Tá falando, é crossfit né? Nesse momento a gente perdeu metade da audiência. Né? É. Só... Caiu, pum... <risos> Mas, é, a, até isso depende. Que momento que eu tô, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou usar, então é muito complexo. E aí a gente tem, voltando agora para a pergunta do cara da. que nem eu, fiz as sete pontos aqui, eu expliquei os sete, abri mais quatro. Mas depende. Esse inclusive, depende. E agora eu vou explicar o cara do curso. Às vezes, o que a pessoa precisa é algo mais genérico é entender o básico de educação financeira, certo? E ela vai entender, mas ela não pode assumir isso como verdade imutável é a mesma coisa o caso de contabilidade que a gente tava falando. Que é, mu é mutável diariamente. Eu tenho que aprender contabilidade na escola? Eu tenho. Mas se eu faço isso no Brasil, eu crio um problema muito grande. Eu vou estressar uma geração para ele aprender contabilidade, que certo? Exame. e aprender norma tributária, como declarar imposto de renda. Aí quando ele termina de se formar no colegial, o que ele é no fundamental, isso. acabou. Hum. Acabou. Vai ter que ficar aprendendo todo ano. Eu vou criar uma geração frustrada. Por quê? Eu tive que aprender tudo aquilo. Pra onde que eu vou usar isso aqui na minha vida? Por que, que eu vou usar a Bhaskara na minha vida? Eu, eu queimei a língua com isso. Eu cheguei na faculdade... Tinha Báscara lá, Tinha, né? tinha integral, tinha... Ixi. É. 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 é isso aí. Queimei a língua, né? Professor é. de matemática do fundamental aí... Desculpa. Mas, mas cara, mas... faz total sentido isso. É, é. A gente tem que resolver um problema primeiro, que é a gente conseguir pensar, cara. A gente saber... Legal, eu preciso disso? Se eu preciso disso, onde é que eu vou buscar a informação? E eu acho que pra isso o digital tá ajudando bastante. Hoje, você como empresário mesmo, se você quisesse buscar metade das informações que você precisa, você ia ter que pagar uma faculdade cara pra caramba. Então,
1: mas eu sempre... Eu, essa, isso que você falou, cara, esse outro dia eu tava pensando realmente. E... E é, às vezes a gente tá com uma dificuldade enorme em determinado assunto. E normalmente a primeira pergunta que talvez a gente tem que responder é... Quem? Quem pode me ajudar? Né? Então, tipo... E até onde essa pessoa pode me ajudar?
2: Até onde é, essa pessoa até sabe? Até onde ela
1: sabe. E, ou pede ajuda pra ela indicar alguém que, que passou da, da jurisdição dela. No sentido, né? Uhum. E, e realmente, cara... Tipo, por exemplo... Eu, eu, eu gosto de, tra, de traçar esse assunto bem importante. Porque no meio da pandemia, quando deu em março de 2020... Eu falei, cara, pra quem que eu vou ligar? E uma, uma das ligações foi pro Lucas
0: justamente porque eu não sabia o que fazer e aí eu as tenho dicas dates dele... aqui Lucas meu sócio trabalha com a gente lá na Atmos, fala sobre investimento tá continue <risos> o pessoal mesmo, não conhece o Lucas ele é. falou do Lucas <risos> é. e
1: a, e aí cara ele falou Elvio dinheiro na mão a gente não sabe o que, que vai ser dinheiro na mão fica com o dinheiro o maior tempo possível com você cash is king é os termos né que tava na época e, e estoque baixo Just in time total Eu fui buscar uma sacaria de café Pra torrar, pra vender, cara Eu gastei o Não compensava o frete, né? Uh -huh. No caso, buscar um. Mas naquela <risos> época eu fiz isso E compensou, entendeu? Então, porque eu fui pedir ajuda pra quem? Quem, que eu, quem pode me ajudar? É tudo isso que você tá falando,
0: cara Isso é fundamental cara, e isso é importante pra caramba a gente saber que quem pode ser referência quem consegue ajudar é
2: isso, é saber também os seus limites, né porque todo mundo tem um limite de conhecimento ou de até, assim vamos falar limites físicos, você precisa de ajuda dos outros você tem que saber a hora que perguntar daí você vai, quando, quando você sabe a hora que perguntar, daí você vai atrás de quem que é e até quanto essa pessoa também pode te ajudar. Mas cara, você já percebeu que quanto... Assim, eu não sei vocês, mas eu penso que
0: geralmente quanto menos a pessoa sabe, menos ela sabe que ela não sabe. Mas isso é experiência de vida.
2: Calma né? aí, vamos lá, vamos lá. Faz esse...
1: Faz esse
0: trava-línguas de novo. Aí. Quanto menos a pessoa sabe, menos ela sabe.
2: Eu só sei que nada é seca
0: <risos> Menos ela de, ela de fato, sabe por quê? Eu não sei o que eu não sei se eu não, se eu não tenho perspectiva pra isso. Mas
2: isso daí é você querer, né? você Não é necessariamente.
0: Não necessariamente. Vocês abrindo a empresa de vocês hoje, certo? A gente quer demais. Vocês querem demais. Mas, é. Vocês sabem o quê? Que existe imposto, existe cliente, existe venda. E acabou. É. Daqui pra frente vocês vão dar com a cara na parede e vão descobrir, ó, pra vender eu vou ter que montar esse processo. Pra, com, pra imposto, eu vou ter que analisar vários dependes. Ou seja, talvez eu focar nisso aqui não seja eficiente. Mas agora eu sei que eu não sei isso aqui, eu vou ter eu, que buscar outra pessoa. Eu
2: entendi o que você tá querendo dizer. É um exemplo do que a gente falou com o podcast, podcast do, com o Ari e com o Trevisan. A gente não tinha noção do que a gente precisava.
1: É tirar a venda dos olhos. É tirar a venda dos olhos, Mas assim, quando você
2: se cerca de pessoas assim, chega um momento que chega alguém. Vai chegar alguém que vai tirar a venda dos seus olhos. Cara, eu
0: concordo, mas não necessariamente. Mas tem que ter a mente aberta. Eu concordo, mas depende, é ótimo. É. Porque, assim, geralmente a gente tá próximo de pessoas que têm um alinhamento ideológico muito próximo da gente. É. Querendo ou não, a gente tá tomando esse café aqui porque a gente pensa um pouco igual. Né? Pelo menos na maior parte das coisas a gente deve concordar. Por quê? Porque senão eu vou brigar com vocês. <risos> Não, não é. Jogar é, na é, xícara pra. Na verdade, a, a não, gente é... briga por torcida de futebol, gente. É. A gente vai brigar por, por muito menos. Eu não. Você, eu, eu, não, não eu também isso. não, generalizei, tá? Não faço tá? isso, não. É. Eu, não não eu faz, não? não. Imagina.
2: Eu não, não, eu não ligo. Não liga? Não, isso Tem eu não. Tem uma galera que
1: nem sabe que, que time eu torço. Eu torço pro São Paulo, cara. Mas eu sou de boa. Entendi. É. Eles não me
2: pagam pra torcer? <risos> não, já vai começar a zoar. São Paulo,
1: Crossfit, é isso, eu vou começar a lista. Eu não falei nada.
2: Ah, eu sou palmeiras, eu não tá? Eu sou são paulino, não, tá? Mas, quem eu falei, eu, não me pagam pra torcer e eu gosto Nossa. deles por causa da cor verde.
0: Sem problema, é? cara. Mas a ideia aqui é o quê? Se você torce pra um time, você geralmente vai estar tá perto de pessoas que têm um gosto parecido, né? Sim, sim. Você sim. provavelmente torce pro seu
2: time porque alguém da sua família já torcia. Geralmente, o seu time é o time do seu pai. Mas, mas daí entra no que o Elf falou. Você tem que ter a mente aberta. Porque pode aparecer gente e é o que, que o Ray é fala.
1: Você leu o Ray Dalio? Princípios? É. Me de que... Então, ele fala da mente aberta ali num capítulo que. Aquele livro, Fredão. Um dia a gente pode fazer um podcast de li... do... do livro. Pra quem leu. Acho bacana falar... vamos, fazer vamos. podcast de livro. Topo, Próximo, hein, galera? não se é, <risos> Mas assim, cara, aquele livro. Quando eu comecei a ler o, a, o capítulo do ego e da mente aberta. As páginas ali mais dos 150, 200 e tal. Uhum. Mano, só precisa Essa porra lá na minha cara, velho. É interessante aquilo, né? Essa mas parte assim, do ego e
0: da mente aberta eu, eu concordo, mas eu não acho que isso é intuitivo Ter, ter conexões, ter pessoas pra ajudar Ajuda bastante E aí eu hum. fui redundante pra caramba, né? Ter pessoas pra ajudar ajuda bastante Você tá mas muito não é, adianta nada Se penso, se todo mundo pensa igual eu, não, E não, é a partir do momento que chegar alguém que pensa diferente O natural não é, é a acertar de por conta ela.
2: que Mudança dói Repili, é o que aconteceu repitó, falei. Você acha que foi Flores fazer as mudanças lá com o pessoal? Não
0: Até per... hoje não é? Tinha, tinha,
2: tem hora per que...
0: Perguntinha bem simples pra já matar isso aqui Você acha que você lê princípios 5 anos atrás Você teria lido da mesma forma que você leu agora? Imagina
2: Você
0: Eu acha que daqui 5 anos quando você ler de novo você vai ler da mesma forma? Não, não dá. É
1: muito princípio Vamos é ver vamos, vamos aqui também na, na mesa Não dá nem pra gravar quantos princípios são mas, cara, ele tem, tem as, alguns princípios lá, algumas coisas que ele vai dissecando, que, cara, é, é muito legal. Pra mim, assim, nesse momento que eu, que eu li faz alguns meses atrás, serviu demais.
2: Mas eu acho que vamos entrando agora na nossa empresa. Juro que eu não vou falar de depende mais. Vai. Ah. <risos> agora vai falar, sim. <risos> Falando da nossa empresa, uma coisa que é boa... Que, apesar de, de nós termos o mesmo objetivo para a empresa, temos a mesma ideia, mas uh, entre eu, Elvio e o Gustavo, que não está aqui hoje, <risos> uh, temos pensamentos muito diferentes. Que às vezes tem atrito, mas que também traz benefícios, porque cada um pensa de uma maneira. E a gente se respeita, até o é, momento. Um... Ah, que bonitinho. <risos> porque não, porque uh, você falou, ah, se fosse pensamento diferente, ia brigar, tacar a xícara. Mas não, daí tem, entra a parte de respeito. Você tem que respeitar os outros.
1: É isso aí. Como eu aí? Não falei, depende. Depende, hein. <risos> depende Bom, do que a pessoa fala. Pra. A gente sempre, quando a gente finaliza né, o bate-papo, Fredão, é. É, a gente sempre pergunta pro, pros convidados: é Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa no mundo que fosse possível, com quem você tomaria um café? Pessoa viva? O que você quiser, quiser trazê-la de volta do cemitério, pode trazer. Aí, deixa eu
2: só perguntar, você ficou surpreso com essa pergunta?
0: Cara, pior que não. Ah, eu ele... já imaginava que viria, mas... Ele tá ouvindo é, os é, podcasts. Ele, mas... ele tá ouvindo os é, o o de, é a audiência, é o primeiro convidado que, que prestou atenção. Mas eu não, eu não me pre... confesso que não me preparei pra ela, cara. Uma pessoa que eu gostaria pra caramba de conversar, Cara, Barão de Mauá Ô oh, louco uhum. Agora explica o, o motivo Barão de Mauá O cara em 1800 e quebradeira Foi um dos caras que mais fomentou a infraestrutura no Brasil Que esse cara tinha divisão Eu acho que a gente não, não viu em muito brasileiro depois disso O que que ele fez? Cara, ferrovia Ele criou um, ele criou um banco no império, só, só isso então, assim, geralmente o que vinha de inovação pra cá... Vinha na mão dele. Vinha na mão dele. Ele chegou a ser mais rico que o Império Brasileiro. E aí vocês entendem porque ele não durou muito. <risos> mas é uma pessoa que eu gostaria de ter conversado. Pela ousadia, pela, pela forma de ver o mundo, tá ligado? Eu acho que agregaria muito. Poxa, e assim, que legal, parando pra pensar depois... Eu ia conseguir pensar em muitas outras pessoas, mas assim... Tem uma lista, né? De supetão... Bauá. Acho que é um cara legal pra bater um papo. Barãozão. Barãozão. Porra.
1: É. Barão do café. Ok. <risos> ele era barão do quê?
2: Cara,
0: de, Mauá. de tudo <risos> é Aquela cidade ali? Ou não? Cara, não, não. Ou a cidade a chama por causa dele? Eu, eu acho que o, a cidade chama em,
1: em homenagem. Em homenagem a ele. Entendi. Bom, pessoal, é isso aí. Putz, bate-papo foi top, cara. Nossa, sensacional. <risos> É, Posso ter falado de... uma groselha violenta agora
0: viu? Do que? Depende. Do... depende Depende, depende. Quem veio antes,
1: é. se veio o
2: barão
0: ou se veio o maior é, Galinho e né? ovo agora Mas é um cara que assim eu, eu queria trocar uma ideia Ou ler um pouco mais sobre A qualquer momento Vê, Você ia
2: saber responder qualquer eu ia saber.
1: Pô legal, tá precisando ler hein Fredão Tô cara, tá na lista hum. <risos> Bom pessoal Obrigado, obrigado Fred Por esse convite e lógico Muitos convidados virão de novo, porque é muito legal. E acho que a gente devia fazer o próximo aí com, com algum livro, alguma coisa que é bem
0: legal. E obrigado. Cara, prazer estar aqui com vocês. Pessoal que ouviu, assistiu o podcast, é, esse pessoal tem um café muito bom, tá? Eu vim aqui só <risos> pelo café, na verdade, não é pela amizade é. com o Elvio. Mas... <risos>
1: Porra, não é seu amigo, velho. Então, mas é por isso que eu prefiro. Não, eu falei o Lucas. que não é por Não,
0: é, é, Por isso que você prefere o Lucas.
2: <risos> Essa parte já não
0: explicada, ninguém pegou, ninguém pegou na audiência. Mas obrigado de novo pelo convite. Se vocês quiserem falar sobre qualquer assunto que possa surgir um Depende, me chamem. Opa. Tá? Se for pra ser pessimista ou falar que nada sei, eu, eu tô por aqui. E a gente nem falou de dólar hoje, mas a gente Nem a gente falou, falou de dólar. Assim, né? embora, a
2: dólar. Sua xícara de café tá meio vazia ou tá meio cheia? É. Cara. <risos>
0: Fica pro próximo podcast. Tipo. <risos>
1: Muito bom. Então,
2: curte, compartilha.
1: E aquelas frases de youtuber lá. Valeu. <risos> Valeu, gente.